0: Radio Igel, das Campus radio. An der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Live auf radio .at Wir sind hier im Radio Eagle studio und wir möchten uns heute über die Organisation CatCourse vor allem unterhalten. Ich bin hier mit meinen Kolleginnen, Franziska, Jose, Bettina. Die Professorin von uns aus der Lehrveranstaltung, Frau Malkut, ist ebenfalls da. Danke. An Sie, Frau Josephus, dass Sie gekommen sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, als ich die Instagram-Seite von Ihnen durchgesehen habe, ist mir ein Zitat sehr ins Auge gesprungen. Und das war, du wirst nicht abgeschleppt werden. Wozu existierst du eigentlich? Ähm, diese Zitate schreibt ihr ja als Organisation auf Gehsteige in vielen verschiedenen bunten Farben. Ähm, wie sieht es eigentlich aus, wie sind Sie eben zu Catcalls gekommen? Also grundsätzlich mal, also
1: Sie haben das schon richtig ähm, formuliert, wir bekommen auf Instagram äh, Nachrichten zugeschickt von Personen, die auf der Straße verbale sexuelle Belästigung erfahren. Ähm, verbale sexuelle Belästigung ist in dem Fall... Hinterherpfeifen, übergriffige Zurufe, Kommentare, die einfach über die Grenze einer Person hinausgehen. Und ähm, diese Sprüche kann man eben an uns auf Instagram senden. Und ähm, wir schreiben das dann eben am Ort des Geschehens auf. Ähm, wieso ich dabei bin, ist eine gute Frage. Ich habe über das auch schon öfters nachgedacht, weil. Feminismus und auch ähm, die Problematik und Sexismus mich eigentlich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und ähm, in erster Linie habe ich schon, seit ich 14, 15 bin, da einfach eine extreme Wut in mir verspürt ähm, und bin eigentlich sehr dankbar, dass es den Verein gibt, wo ich eben dabei bin, Cat Girls of Graz, weil ich eben diese Wut einfach dadurch ein bisschen kanalisieren kann. Und eigentlich ist es ja was ganz Positives, eben diese Wut, ähm, dass so viele Personen einfach nicht ihren Alltag nachgehen können, in Ruhe, ähm, ohne irgendwie sexuell belästigt zu werden. Diese Wut kann ich eben nutzen oder können wir im Verein nutzen, um ähm, auf äh, sexuelle Belästigung hinweisen zu können, diese öffentlich zu machen, denn diese ist ja auch, gerade die verbale sexuelle Belästigung, super unsichtbar. Also das ist ja für ähm, normale... Ähm, Alltagssituationen super, also sehr oft sehr unsichtbar und dementsprechend versuchen wir das ähm, visuell darzustellen. Genau, also in
0: erster Linie war es Wut. Ähm diese Wut ähm, hat Sie dazu bewogen, eben dem Verein beizutreten und Sie sind ja auch seit der Galerie ähm, gegen Sexismus ein Mitglied von Cat Course of Graz und studieren auch nebenher Soziologie. War es eben diese Motivation und das Interesse, auch beruflich darauf einzusteigen? Ja, ich glaube,
1: das hat sich so in meiner Jugend so miteinander entwickelt. Also, ich war immer sehr gesellschaftlich interessiert. Ähm, daher kommt es ja auch, dass ich Soziologie studiere und in der Hinsicht dann auch immer sehr feministisch interessiert. Und ähm, dann hat sich das eigentlich miteinander ergeben. Also, ich habe auch im Studium unsere Opfer die Anna, kennengelernt. Und daher gehend hatte ich dann eigentlich immer eine Person an meiner Seite, die die gleiche Wut verspürte, quasi wie ich. Ähm, und die Anna hat das, ähm, macht das jetzt schon drei Jahre, glaube ich. Und ich bin eben dazu gestoßen mit der Galerie gegen Sexismus. Und ja, dementsprechend entwickelt sich das miteinander, sage ich mal, das Ehrenamt und die Berufung. Aber irgendwie kann man das auch nicht so ganz voneinander trennen. Ähm, das ist immer sehr überlappend tatsächlich. Ähm, ja.
0: Ja. Wenn ich jetzt auf die Zitate von vorhin zurückkommen darf. Reicht es in diesem Zusammenhang, wirklich Auszitate auf die Straße zu schreiben, vor den Lokalen oder eben den Orten, an denen es geschehen ist, und eine Galerie gegen Sexismus zu eröffnen? Oder muss man da vielleicht auch politisch größer aktiv werden, um da wirklich dagegen ankämpfen zu können? Mhm. Grundsätzlich ist es natürlich, also da gebe ich Ihnen
1: recht, natürlich total essentiell, dass die Politik auf das Problem aufmerksam wird. Das ist natürlich A und O, gerade bei Catcalling, gerade das ein Problem mit der öffentlichen, verbalen sexuellen Belästigung im öffentlichen Raum. Das ist etwas, was zum Beispiel vom Strafrecht noch nicht irgendwie abgedeckt ist. Das heißt, es ist nicht strafbar. Auf der anderen Seite, Beleidigungen sind strafbar und dementsprechend braucht es natürlich politische Maßnahmen, die natürlich auf politischer Ebene entschieden werden,
0: um das quasi abzudecken. Wenn es nicht strafbar ist, ähm, jemanden zu
1: hinterher ja. Danke sehr für
0: die Unterstützung. <lacht> Irgendwelche übergriffigen ähm, Sätze. Wie kann man sich da dann auch wirklich dagegen wehren? Wenn ja. es mir jetzt passiert, reicht es auch zu sagen, Stopp, ich möchte das nicht? Das sind
1: natürlich immer sehr individuelle Fälle. Also ich auch in Kombination mit der ersten Frage, also mit der vorigen Frage, die du gestellt hast, ähm, ob es reicht, quasi das anzukreiden. Es ist immer ein Fall von der Situation. Ähm, ich, ich kann immer nur raten, so weit zu gehen, dass die eigene Sicherheit nicht gefährdet wird. Und ich glaube, das ist ganz essentiell. Natürlich ist es total wichtig, diese Kämpfe auch zu kämpfen und wirklich für sich einzustehen. Und ähm, wenn jemand übergriffig wird, da wirklich zu sagen, nein, so geht das nicht, äh, bis hin zur, zur Polizei zu gehen. Und auch wenn es natürlich nicht strafbar ist, aber auf diese Person aufmerksam zu machen, das ist ganz, ganz wichtig auch. Ähm, aber dennoch immer im Auge zu behalten, okay, inwieweit kann ich oder wie weit kann ich gehen, ohne dass ich mich selbst noch weiter gefährde. Und ähm, das ist eben diese individuelle Frage. Ähm, und das muss man wirklich situationsabhängig machen. Ja, inwieweit man da gehen kann, ob manchmal ist es besser auch, wenn man einfach gerade wegschaut und einfach sich aus der Situation quasi distanziert, entfernt. Manchmal merkt man aber auch, okay, es sind jetzt viele Menschen um mich herum, ich kann mich der Situation stellen und wirklich aktiv versuchen, der Person ähm, ja, Argumente entgegenzubringen, warum das Verhalten gerade irrsinnig unpassend und übergriffig ist.
0: Genau, das hätte mich auch zu meiner nächsten Frage geführt. Gibt es da auch für einen selbst einen Richtwert, wenn man es so nennen möchte, wo Sexismus beginnt und was vielleicht auch noch einfach zu akzeptieren ist? Ich finde, das ist natürlich auch sehr individuell, aber überall, wo
1: ich merke, dass meine Integrität als Person infrage gestellt wird, ich finde, das sind definitiv die Situationen, wo es um Belästigung geht, wenn eine gewisse Machtdynamik ähm, spürbar ist. Ähm, sexuelle Belästigung zum Beispiel, aber auch in Situationen, wo das Gegenüber eben eine gewisse Machtposition innehat und diese Situation eigentlich ausnutzt, um mich quasi sexuell oder in, in irgendeiner Art und Weise zu belästigen und ein übergriffiges Verhalten quasi in den Tag zu legen. Ähm, das sind natürlich Situationen, wo es um Belästigung geht. Da ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und auf sein Bauchgefühl zu hören. Das ist eigentlich das Allerwichtigste aller, aller und das sagen wir auch immer wieder. Und da geben wir auch Workshops ähm, dazu, dass man wirklich sagt, wo sind meine Grenzen, was sagt mein Bauchgefühl. Und das ist super wichtig. Und ich finde vor allem auch, ähm, gerade wir als Frauen werden sehr oft so sozialisiert, dass, ähm, dass wir eigentlich unsere eigenen Grenzen schon kennen, aber leider aufgrund unserer Erziehung sehr oft ähm, sehr höflich mit Menschen umgehen. Also wir werden oft so sozialisiert, dass es uns nicht so einfach gemacht, wie zu sagen, hey nein, das taugt mir jetzt nicht, das geht mir jetzt zu weit, weil es immer das Wichtigste ist, ein höfliches, nettes Mädchen zu bleiben und da wirklich für sich einzustehen und zu sagen, nein, das ist meine Grenze und auch wenn mir das Gegenüber dann vermittelt, okay, aber jetzt, ich verstehe jetzt nicht, warum dir das jetzt nicht gefällt, du bist ja total ungut gerade zu mir. Das einfach ignorieren, weil wir haben das Recht dazu Nein zu sagen und auf unserem Bauch zu hören und diese Grenzen dann wirklich zu verbalisieren. Ja,
0: also das ist meine Grenze, meine ganz genau. persönliche Entscheidung. Genau. Ähm, Sexismus ist ein Begriff in unserem Interview. Vielleicht auch noch hier die genaue Definition äh, wäre sehr wichtig an dieser Stelle. Wie definieren Sie Sexismus? Was ist die offizielle Definition davon. Also Sexismus als Begriff wurde
1: etabliert in der Frauenbewegung der 60er Jahre vom Schwarzen Feminismus und er ist eigentlich angelehnt an den Begriff Rassismus und beim Rassismus wissen wir, dass es Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der Herkunft, aufgrund von äußerlichen Zuschreibungen und in dem Fall geht es beim Sexismus darum, dass wir eine Person aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Geschlechteridentität diskriminieren. Genau. Das ist ganz wichtig zu wissen auch, dass, und gerade im aktuellen Diskurs immer stärker verwendet wird, da gibt es den Begriff der Intersektionalität. Ich weiß nicht, ob das jedem geläufig ist. Ich glaube, es ist eher ein abstrakterer Begriff aktuell noch. Und da geht es darum, dass man sagt, okay, es gibt nicht nur eine Form von Diskriminierung. Wir haben gerade gehört, es gibt Sexismus, wo eine gewisse Machtstruktur existiert. Das heißt, Männer sind noch immer aufgrund des patriarchalen Systems in der Vorherrschaft quasi, die sind in den meisten Führungspositionen, die haben extrem viele Machtpositionen inne ähm, und im, das ist der Sexismus quasi und bei Intersektionalität geht es dann darum, dass wir diesen äh, Sexismus mit anderen Diskriminierungsformen verknüpfen können. Das heißt, eine Person ist nicht nur von Sexismus betroffen, eine Person kann auch zum Beispiel von Rassismus betroffen sein eine Person kann auch von Ableismus betroffen sein, also ähm, der Diskriminierung von Be Menschen mit Beeinträchtigungen. Also das ist ganz wichtig im Sexismusdiskurs dazu zu erwähnen. Es gibt nicht nur Sexismus. Eine Person, zum Beispiel eine schwarze Frau, ist nicht nur von Sexismus betroffen, die ist auch von Rassismus betroffen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche
0: Formen und ganz viele unterschiedliche Realitäten von Diskriminierung. Viele Mischformen davon und auch wahrscheinlich sehr viele verschiedene Reaktionen auf dieses Thema. Wenn jetzt Zitate, wie das zuvor genannte, eben auf den Gehsteig geschrieben wird, gibt es da vielleicht auch Unterschiede dann, wie Männer und Frauen reagieren, auch vielleicht dem Alter entsprechend, ob ältere oder jüngere Personen eben anders reagieren? Habt ihr da damit... Erfahrungen also, gemacht? Ja, wenn es halt darum
1: geht, ähm, dass wir eben im Zuge der Antisexismusprävention quasi die Sprüche auf die Straße schreiben äh, von sexuell, verbaler sexueller Gewalt und verbaler sexueller Belästigung, dann natürlich kriegen wir unterschiedliche Reaktionen, aber ich muss wirklich sagen, dass die überwiegende Mehrheit oder ein großer, großer Teil eigentlich unserer Arbeit sehr, sehr positiv gegenübergestellt ist. Und ähm, das freut uns natürlich insbesondere, gerade auf Instagram kriegen wir sehr viel, sehr viel Zuspruch. Ähm, aber auch ähm, auf der Straße kommen immer wieder Menschen dazu, zu uns und sagen, hey, das ist total cool, was ihr macht. Ähm, wir verfolgen das, also ich verfolge das auch auf Instagram zum Beispiel. Ähm, das tut natürlich sehr gut. Man kriegt natürlich auch manchmal ein paar skeptische Blicke, man kriegt auch Kommentare. Aber man kann da jetzt auch nicht wirklich festmachen, ob das ähm, jetzt ältere Personen sind oder jüngere Personen sind, eher ähm, Cis-Männer, also das kann man nicht wirklich ganz so klar abgrenzen oder pauschalisieren, generalisieren. Ja. Also der überwiegende Mehr die überwiegende Mehrheit ist sehr positiv gestimmt und das ist sehr, sehr schön. Aber man muss auch beachten, dass wir in einer gewissen Bubble natürlich unterwegs sind auf Instagram. Also die Personen, die uns kritisieren, folgen uns wahrscheinlich auch nicht und ähm, dementsprechend sind wir da natürlich auch ähm, vor bösen Kommentaren in der Hinsicht geschützt, weil es einfach halt eine Bubble ist, in der wir uns bewegen. Und natürlich sieht man ja auch, dass die Personen, die solche Sprüche äußern, die wir dann angreifen, also ich glaube nicht, dass sie das dann gutheißen würden, natürlich. Also das sind natürlich dann auch KritikerInnen. Aber das ist natürlich, Entschuldigung, dass ich gerade <lacht> zu viel rede, aber äh, das ist natürlich insofern cool, weil man diese Sprüche dann natürlich liest und als Person, die vielleicht selbst solche Sprüche tätigt, mal mal draufkommt, okay, hey, eigentlich ähm, ist das vielleicht doch kein Flirten, eigentlich ist das ziemlich übergriffig, was ich da gerade mache und dementsprechend erwischen wir natürlich nicht nur Personen, die ähm, verbale sexuelle Belästigung erfahren haben, sondern wir erwischen auf der Straße eben auch Personen, die TäterInnen sind. Und das hilft natürlich für die Arbeit und trägt vielleicht zur Sensibilisierung weiterhin bei.
0: Wir sind hier im Studium von Radio Igel an der Pädagogischen Hochschule in Graz. Katja Josefos, Sie sind heute unser Gast. Wir reden über die Organisation Cat Calls of Graz und über dieses riesengroße Thema Sexismus. Meine Kolleginnen Franziska Klöcker und Bettina Jose, sowie auch unsere Professorin Frau Malkotsch, sind heute hier und wir beschäftigen uns im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit diesem Thema. Wir haben zuvor schon über die Organisation Cat Calls of Graz gesprochen. Und bei der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich auch eure Homepage durchstöbert. Ein großes Thema ist ja natürlich auch eben das Schreiben der Zitate auf die Gehsteige. Aber man sieht auch Beiträge zur Galerie über Sexismus oder gegen Sexismus. Welche weiteren Aktionen werden hier für dieses wichtige Thema gesetzt? Wie setzt ihr euch dafür noch weiter ein?
1: Also grundsätzlich, wie Sie schon richtig genannt haben, ist unser Fokus darauf, dass wir eben die verbalen sexuellen Übergriffe, die Catcalls, eben mit Kreide an der Straße äh, aufkreiden und dadurch eben das Gesagte visuell darstellen und visuell sichtbar machen. Ähm, ebenfalls, wie Sie richtig gesagt haben, hatten wir letztes Jahr die Galerie gegen Sexismus im Ende November bis Anfang, äh, Anfang November bis Ende Dezember.
0: Wenn ich hier gleich einhaken darf, ja. diese Galerie gegen Sexismus ist nur ein, ein Projekt gewesen oder gibt es sie wirklich dauerhaft? Leider
1: nicht. Das wäre natürlich ein Traum. Wir hatten sie eben von Anfang November bis Ende Dezember 2022. Ein kleiner Teil davon war jetzt zu sehen in den letzten vergangenen Monaten im Sozialamt in Graz. Die gibt es jetzt leider aber auch nicht weil Die haben wir jetzt auch schon abgebaut. Das heißt, es war leider kein Dauerprojekt, keine Dauerausstellung in der Hinsicht. Wir hoffen natürlich, dass wir, natürlich weil das ja irrsinnig viel Arbeit, das ganze Wissen zu generieren, die ganze Recherche, aber auch ähm, quasi die Konzeption, wie ähm, quasi stellt man Wissen dar. Das war natürlich irrsinnig viel Arbeit. Und wir hoffen natürlich darauf, dass das natürlich auch in Zukunft irgendwo ausgestellt werden kann. Aber das ist natürlich ein bisschen noch in der Zukunft. Aber ja, wir hoffen. Und andere Aktionen, die wir setzen, sind zum Beispiel Workshops, die wir durchführen. Das ist zwar nicht unsere Hauptaufgabe oder unsere unser Hauptinhalt der Arbeit, aber wir haben eben verschiedene Arten von Workshops, gehen damit an Schulen. Ähm, auch in der Galerie haben wir aber auch Personengruppen äh, eingeladen, die eben dazu bereit waren, etwas mehr dazu zu lernen, ähm, die auch ähm, für einen Diskurs bereit waren. Also das ist ja nicht immer nur Lernen, das ist ja auch ganz viel Diskurs, der dort stattfindet. Eben das eigene Erleben, das eigene Erleben von patriarchalen Strukturen, das eigene Erleben von Sexismus im Alltag einmal zu reflektieren, zu schauen, okay, bin ich vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise sexistisch? Ähm, reproduziere ich in irgendeiner Art und Weise Stereotype und Klischees? Ähm, das ist natürlich unser ganz allgemeiner ähm, Workshop, ähm, wo wir einfach den, das, den, das große Thema Sexismus quasi behandeln. Wir haben aber auch andere Workshops, äh, auch mit SchülerInnen ähm, zum Thema Selbstschutz, eben wie wir es vorher schon besprochen haben wo sind meine Grenzen, wie sage ich nein und eben auch das große Thema Höflichkeit, ich muss nicht immer höflich sein, ich darf meine Grenzen wahren. Ja, genau, das wären so weitere Reaktionen.
2: Genau, Sie haben jetzt gerade die Workshops schon angesprochen, dass es einen Sexismus und einen Selbstschutzworkshop gibt. Meine Frage dazu wäre jetzt, wie kann ich mir so einen Workshop vorstellen, also wie läuft das ab? Ja, also
1: grundsätzlich ist es für uns immer ganz wichtig, ähm, es ist erstens mal immer eine Frage der Zeit. Meistens haben wir eineinhalb Stunden Zeit. Ähm, da muss man natürlich ähm, die Inhalte sehr kurz und prägnant darstellen. Da geht es in erster Linie auch darum, dass wir eben Begriffserklärungen machen. Zum Beispiel Begriffserklärungen wie Intersektionalität. Kommt natürlich darauf an, wie alt die Gruppen sind, wie abstrakt man das Ganze gestalten kann. Ähm, und dann geht es aber auch in erster Linie ganz viel darum, ähm, das eigene Verhalten zu reflektieren und auch in eine Diskussion zu gehen und mit der Gruppe quasi Situationen durchzusprechen und zu schauen, wo liegen die individuellen Grenzen, wie kann ich auf mein Bauchgefühl hören. Das ist so ein bisschen der Ablauf von einem Workshop. Natürlich ähm, passen wir unseren Workshop auch immer an die Altersgruppe an. Für die VolksschülerInnen haben wir ein Bingo-Spiel. <lacht> Für die älteren Studierenden ist es aber auch ganz wichtig, eben das eigene Verhalten zu zu reflektieren. Das sind Spiele zwar immer ganz nett, aber bringen es oft nicht so ganz auf den Punkt, wie eine gute Diskussion oder ein guter Diskurs.
2: Eine Frage, die sich jetzt vielleicht manche Zuhörerinnen oder Zuhörer stellen. Was kostet denn so ein Workshop, wenn ich den bei euch buchen möchte? Kann ich das über die Website machen? Wie kann ja. ich zu einem Workshop kommen? Also grundsätzlich uns gerne auf Instagram schreiben oder per Mail schreiben ähm, und
1: Bezüglich Kosten. Also aktuell haben wir dann noch keine Förderungen. Das heißt, ein Workshop kostet so, kommt so auf 200 bis 250 Euro. Wir sind aber gerade dabei, dass wir eine Workshop-Reihe für den Herbst für Schulen vorbereiten. Und da hoffen wir natürlich darauf, dass wir Förderungen bekommen äh, von der politischen Ebene. Und da ist natürlich das Idealziel, dass wir eben nichts für die Workshops verlangen können. Ja. Und kommt. Ihr kommt dann an die Schulen oder kommen genau. die Schulen zu euch? Wir kommen an die Schulen. Ähm, in Zeiten der Galerie hatten wir auch die Möglichkeit, auch in den Galerieräumlichkeiten Workshops zu leiten. Das war natürlich irrsinnig spannend, weil wir die ganzen Materialien natürlich vor Ort haben. Aber in diesem Fall kommen wir auch irrsinnig gerne an Schulen und ähm, bringen alles mit. Und, ähm, ja. Absolvieren Workshop vor Ort. Das heißt, Sie führen den Workshop selbst durch oder machen das andere Kolleginnen aus Ihrem Team? Genau, also ich war schon oft dabei. Im Herbst wird es ein anderes Team, ein speziell dafür ausgebildetes Team nochmal geben. Ähm, genau, das sind eben VereinsmitgliederInnen von Catgirls of
2: Graz. Ja. Wir haben jetzt auch schon gehört, dass Sie Soziologie und Gender Studies studieren. Wie sieht es denn aus mit Schulungen? Also bildet ihr euch in eurem Team weiter? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, das ist immer natürlich durch mein Studium lerne ich da viel dazu.
1: Aber wir haben natürlich auch ähm, Vereinsmitglieder von ganz vielen anderen Disziplinen. Ähm, also wir sind dann nicht ähm, alle von der Sozialwissenschaft oder Geisteswissenschaften. Und da geht es in erster Linie darum, also ich glaube, die Personen, die zu unserem Verein dazugestoßen sind in den vergangenen Jahren, hatten ja schon alle ein ähnliches Mindset und ähm, sind dadurch Gott sei Dank schon sehr ähm, aware, sage ich jetzt mal, wie das Ganze abläuft. Ähm, was besonders wichtig ist für uns, ist, dass wenn man zum Beispiel jetzt da eine Person einschult fürs Ankreiden gehen auf die Straße, das ist natürlich immer eine ganz spann spannende Situation, weil man ist ja auf der Straße, man bekämpft öffentlich Sexismus in dieser Art und Weise und wie wir vorher besprochen haben, natürlich kann es kritische Stimmen geben und da ist es natürlich immer gut, dass man eben ein gewisses ähm, Knowledge hat, wie man da quasi entgegen, oder wie man eine Person entgegentreten kann, die jetzt eben auf Diskurs geht. Das ist natürlich ganz wichtig und da schauen wir natürlich auch immer, dass wenn eine Person dazukommt neu, dass sie mit der Person ein, zweimal mitgehen, ankreiden, sie ein bisschen einschulen, ähm, ja und Generell ist es wichtig für uns, dass man nicht alleine ankreiden geht. Natürlich gibt es Personen, die alleine ankreiden gehen, aber für mich jetzt in meiner Situation, ich bin immer gern zu
2: zweit, weil ich mich einfach sicherer fühle. Wir haben jetzt öfter das Wort ankreiden gehört. Das heißt, ihr schreibt diese Sprüche mit Kreide auf die Straße. Dür dürfte ich das auch machen? Dürfte ich eine Kreide nehmen und im Namen von Cat Calls Graz einen Spruch, den ich erlebt habe, aufschreiben? Also grundsätzlich freuen wir uns natürlich immer über Helping
1: Hands. Das ist wunderbar und umso mehr, umso besser natürlich. Gerade aktuell versuchen wir auch unser Team wieder, gerade was das Ankreiden angeht, einfach ein bisschen mehr ähm, zu stärken und so weiter, dass wir wirklich noch mehr auf die Straße gehen können, als wir es eh schon tun. Ähm, da wäre es natürlich toll, wenn uns die Person davor schreibt und sagt, hey, ich würde gerne aktiv werden, ich würde gerne aktivistisch sein und aktivistisch tätig sein und ähm, wie ich bereits gesagt habe, da ist es total toll, wenn wir davor einmal mitgehen können. Und erstens mal geht es auch da darum, dass man schaut, wie, wie tickt eine Person. Und zweitens mal geht es da echt auch darum, dass man eben der Person zeigt, ähm, ja, wie man einer kritischen Person entgegentreten kann. Also da wäre es natürlich davor total ideal, wenn man ja, einmal gemeinsam geht mit einer Person, die es schon mal gemacht hat.
2: Ich selbst und ich glaube vielleicht auch manche Zuhörerinnen und Zuhörer haben selbst schon diese Art von sexueller Belästigung erlebt und ich habe mich dann aber selbst auch dabei erlebt, dass ich es eher klein geredet habe und auch wenn ich darüber nachgedacht habe, habe ich es vielleicht unangenehm gefunden, aber dann eigentlich nicht weiter darüber gesprochen. Hätten Sie da vielleicht einen Rat, wie ich Menschen dazu ermutigen könnte, da nicht zu schweigen oder wie ich in der Situation am besten reagieren könnte? Mhm.
1: Also ich finde, in erster Linie ist es wichtig, der Person das Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht allein ist. Und das ist gerade bei sexueller Belästigung sehr, sehr häufig der Fall, auch bei sexueller Gewalt. Ich meine, das ist jetzt außerhalb meiner Expertise, aber da geht es sehr oft so um Mechanismen, wo man der Person das Gefühl gibt, du bist alleine. Und ähm, so Isolierungsmechanismen, wo, wo man das Gefühl hat, man steht mit seiner Erfahrung alleine da. Und wenn zum Beispiel eine Freundin an mich herantritt und sagt, hey, mir ist da letztens was passiert, wichtig einmal ihr das das Erlebte nicht abstreiten, nicht äh, bagatellisieren, sondern wirklich sagen, hey, du hast da gerade was Schlimmes erlebt, sprechen wir darüber. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, es gibt Möglichkeiten und es gibt Einrichtungen, die sich darauf spezialisiert haben, dir zu helfen. Und in, in dem Fall, und das ist mir auch besonders wichtig, ähm, weil wir auch immer wieder oder in letzter Zeit äh, vermehrt Nachrichten bekommen haben, wo sich Personen verfolgt gefühlt haben, was natürlich nochmal eine härtere Ebene ist. Ähm, und da ist es so wichtig, wenn man die Ressource und wenn man die Kraft hat, zur Polizei zu gehen. Und ich weiß, das ist so leicht gesagt, weil es so viele Menschen gibt, die Scham empfinden, die Angst vor der Polizei auch haben. Es gibt da ja natürlich auch ganz viele Geschichten, wo die Polizei nicht ganz sensibel damit umgegangen ist. Aber wenn die Polizei über solche Fälle Bescheid weiß, dann kann man dort auch vor Ort stärker kontrollieren. Man kann vor Ort stärker präsent sein als Polizei, was natürlich Gefahren Orte zum Beispiel, wo vermehrt etwas passiert ist, ein bisschen besser zu kontrollieren zu können. Und da ist es wichtig, dass Personen hingehen und das melden, weil mehr ist mehr. Und dann sieht man erstmal mal das ganze Ausmaß, was da eigentlich passiert. Also man muss immer überlegen, wie hoch die Dunkelziffer ist. Also das ist ja, ja,
2: ja. Vielen Dank für die ermutigenden Worte. Und wie es mit dem Thema Sexismus vielleicht auch in Zukunft weitergeht, darüber werden wir gleich sprechen.
3: Auch Männer haben Nachteile in unserem Patriarchat und sind von Sexismus und Catcalls betroffen. Wir sind in unserer Lehrveranstaltung Gender Studies auf Catcalls auf Graz gekommen über Instagram. Und jetzt haben wir zu Gast Frau Katja Josefus. Und genau, wir sind hier zu dritt. Clara Kana, Franziska Göckel und ich, Bettina Kossee, möchten dir noch ein paar Fragen zum Thema Sexismus stellen. Ähm, auch in der Vergangenheit hat sich viel ähm, zum Thema Sexismus getan. Trotzdem haben wir noch keine Gleichberechtigung der Geschlechter. Das sieht man zum Beispiel bei der Gender Pay Gap, ähm, bei Care Arbeit oder auch in der Medizin, auch aber bei Cat Calls. Wie denkst du, wird sich das Thema Sexismus in
1: der Zukunft noch verändern? Das ist eine sehr große Frage. Und natürlich ist es für mich jetzt nicht sonderlich leichter, Prognosen zu stellen. Ich kann da auch auf den Film Feminism What the Fuck verweisen von Katharina Mückstein. Ich weiß nicht, ob, ihr den gesehen, also ob Sie den gesehen haben, aber das ist ein grandioser Film. Und da sprechen eben auch Soziologinnen und die sehen das Ganze nicht so positiv tatsächlich. Also das Tempo, mit dem wir da voranschreiten, ist natürlich langsam und ähm, teilweise können wir uns natürlich freuen über sehr viele Fortschritte, die wir bereits gemacht haben. Aber teilweise, wenn man sich ein bisschen so die Diskussionen ansieht, über das wir noch immer diskutieren, dass auch in Europa wir über Abtreibung diskutieren, inwieweit, Rechte für, also inwieweit die Rechte von Abtreibung quasi vom weiblichen Körper irgendwie beschnitten werden. Ähm, das sind auch Diskussionen, die wir eben vor 50, 60 Jahren schon geführt haben. 50 Jahren geführt haben. Und dementsprechend bin ich auch nicht so ganz optimistisch. Gleichzeitig sind wir, finde ich, in unserer Generation und vor allem auch die jüngere Generation, die sind da schon sehr aufgeklärt und die sind da schon sehr sensibel auch. Und gerade Catcalling, gerade die Problematik Catcalling und sexuelle Belästigung, Sexualisierung und solche Dinge ähm, rücken immer stärker in den Fokus und da merkt man schon, dass die Menschen sensibler sind ähm, diesen Verhaltensweisen gegenüber. Also da wächst schon ähm, ja, das, das Knowledge, sage ich mal, dass man diese Dinge benennen, vor allem auch benennen kann eben, dass man den Dingen einen Namen gibt. Man hat, jetzt, man hat ein ungutes Gefühl und man weiß, okay, diese Person hat sich gerade übergriffig verhalten. Es liegt nicht an mir. Ähm, eine Person hat gerade eine Grenze überschritten.
3: Genau, da möchte ich dir zustimmen. Wir in der Schule arbeiten auch ähm, viel oft zum Thema Gleichberechtigung. Es ist im Lehrplan verankert zum Beispiel. Und man merkt auch bei vielen jungen Kindern schon, sogar im Volksschulbereich, dass sie hier einfach sensibilisierter sind. Ja. Genau. Ja. Und ähm, bezüglich der Fortschritte, die wir gerade benannt haben, es gibt ja kleine Fortschritte, aber auch große.
1: Welche würdest du selbst als besonders wichtig ähm, beschreiben? Mhm. Also ich glaube, dass gerade bei... Unsere Thematik bei Catcalling, die MeToo-Bewegung natürlich irrsinnig wichtig war, ähm, weil es da zum ersten Mal eben, wie wir vorher schon drüber gesprochen haben, dieses kollektive Bewusstsein ein bisschen gewachsen ist. Hey, das sind keine Einzelfälle, eben wie wir auch vorher schon besprochen haben, gerade bei sexueller Belästigung, bei sexueller Gewalt. Ähm, bei diesen Machtverhältnissen spielt sehr oft so Isolierungsmechanismen mit. Das heißt, die Person hat das Gefühl, sie ist alleine mit diesem Problem. Das hat man jetzt auch gesehen bei der BILD mit Julian Reichelt und so weiter, dass da die Frauen, die davon betroffen waren, sich nicht getraut haben, darüber zu sprechen. Erstens aufgrund der Machtdynamik, die existiert haben. Und zweitens aufgrund des Gefühls, dass keine Person einen verstehen wird. Und aufgrund von MeToo zum Beispiel haben wir auch gesehen, okay, ich bin nicht allein mit dem Problem, es gibt so viele andere Frauen, die das betrifft und dadurch eben, wie wir auch schon gesagt haben, ist diese Sensibilisierung einfach gewachsen und gerade bei unserer Thematik mit Catcalling ist das natürlich, ähm, hat uns natürlich das wunderbare Karten gespielt und ist natürlich eine wunderbare Entwicklung, wobei da auch aktuell, also wir haben es gesehen beim Fall Johnny Depp, Amber Heard und so weiter, hat es natürlich auch wieder Gegenmechanismen gegeben, wo wir gesagt haben, okay, Johnny Depp verklagt auf einmal Amber Heard aufgrund von Rufschädigung, wo man natürlich versucht, Frauen wieder zu silenzen. Da ist jetzt gar keine Frage von Recht und Unrecht, aber da muss man einfach nur wirklich genau hinschauen und schauen, okay, eine Frau ist jetzt für sich, hat für sich eingestanden ähm, und wird aber eigentlich gesilenced aufgrund von anderen Verfahren, gerichtlichen Verfahren. Also ja, das ist natürlich immer eine dynamische Bewegung und ein Kommen und Gehen, aber ja. Sie beschreiben die Thematik auch in den Medien, wo sie sehr präsent ist.
3: Man sieht also, wie in dem genannten Fall, dass sicher noch einige Schritte in die Richtung Antisexismus nötig sind.
1: Absolut, Welche ja.
3: Schritte würden
1: Sie als besonders notwendig beschreiben? Also ich glaube, besonders notwendig ist eben, und das ist so... Einfach gesagt, aber es ist einfach diese Aufklärung. Es braucht so viel mehr Aufklärung und natürlich wird unseren Workshops, mit, äh, mit denen wir an die Schulen gehen zum Beispiel oder auch Studierendengruppen ähm, einladen, einfach äh, das System zu hinterfragen, in dem wir leben, das ist so nötig und vor allem muss man auch dazu sagen, dass wenn wir diese Aufklärung zum Beispiel in unserem Können und in unserem Umkreis, in unserem Radius, den wir erwischen mit Catcalls, wenn wir diese Workshops durchführen, dann bewegen wir auch Menschen dazu, ihre Verhalten zu reflektieren und im besten Fall vielleicht auch die Menschen, die sie in diesem Umfeld haben, auch darauf aufmerksam zu machen. Das heißt, es ist eine gewisse Kettenreaktion, die dann geschieht und das ist natürlich der, der absolute Traum, dass quasi dadurch wie eine Domino-Kette Aufklärung passieren kann. Ähm, da muss aber natürlich auch die Regierung noch mehr tätig werden, das noch mehr in den Lehrplan bringen. Wir merken, dass wir, also wir waren an vielen Schulen, ich war an vielen Schulen und da habe ich schon gemerkt, okay, diese eineinhalb Stunden Workshops, ich meine, es ist jetzt schön und gut, dass wir hier sind, aber also meiner Meinung nach braucht es fix im Lehrplan verankert, dass da von klein auf daran gearbeitet wird und das ähm, System aufgezeigt wird und dass da auch ähm, quasi die Wörter auch transportiert werden und dass man ein gewisses Handwerk in der Hand, also ein Handwerkzeug, <lacht> Entschuldigung, in der Hand hat, dass man quasi die Dinge benennen kann. Und ich glaube auch ganz wichtig ist es, dass wir eben, wie wir auch vorher schon besprochen haben, Intersektionalität immer mehr in unseren Diskurs mit aufnehmen, dass wir sehen, es sind nicht nur ähm, weiße Frauen, also quasi die Diskurse, die wir führen sind gut und wichtig, wenn wir über Quote und so weiter sprechen, die sind absolut wichtig, dass wir diese Diskurse führen, aber man muss auch hinterfragen, wen nehme ich bei diesem Diskurs mit auf und in dieser Ebene, wenn man sich schon mal über eine Quote, mit einer Quote beschäftigt, das sind meistens weiße Frauen, die das betrifft und schwarze Frauen zum Beispiel oder Frauen, die von anderen Diskriminierungsformen betroffen sind, werden in diesen Diskursen oft eigentlich vergessen und das ist ganz wichtig, dass wir die auch noch mitnehmen, dass das quasi ein gemeinsames Aufsteigen ist und nicht nur eine gewisse Personengruppe oder eine gewisse ja, Personengruppe betrifft. Also ja.
3: Ja, wie Sie vorher schon gesagt haben, es betrifft uns wirklich alle, nicht nur weiße Frauen, sondern auch äh, Frauen mit anderen Hautfarben, Männer genauso. Und Sie haben gerade erzählt, wie es auf politischer Ebene ablaufen könnte. Ähm, haben Sie auch ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch uns, äh, wie wir im Alltag uns äh, oder wie wir im Alltag gegen den Sexismus ankämpfen können.
1: Ja, ich würde noch ganz gerne einhaken davor, weil ich jetzt schon öfters gehört habe, dass es quasi Sexismus gegen Männer gibt. Dem würde ich nur gerne entgegenbringen, dass es Sexismus gegen Männer per se nicht gibt. Es gibt Sexualisierung von Männern. Männer können gecatcalled werden. Männer können beleidigt werden. Männer können gemobbt werden. Diese Erfahrungen spreche ich Männern überhaupt nicht ab. Aber bei Sexismus geht es darum, dass eine gewisse Machtstruktur in unserer Gesellschaft existiert. Und Männer... Die, also Männer als Gruppe, als Personengruppe sind die Personen, die am meisten Macht haben. Und dahergehend kann es keine Diskriminierung ähm, aufgrund des Geschlechts gegen Männer geben. Dennoch ähm, spreche ich aber auch keine Catcalling-Erfahrung, zum Beispiel Männern, ab oder jegliche Erfahrung, wo Sexualisierung stattgefunden hat. Das gibt es natürlich. Und wir haben auch natürlich Männer, die uns ähm, schreiben auf Instagram. Ja, danke.
3: Sehr gut äh, für die Erklärung auch, weil das doch oft
1: ein sehr komplexes Thema ist. Und da kann ich auch Na, dazu sagen. Ich lernen. verstehe vor, wo, also wo, oh wo sie herkommen, aber ähm, das wird natürlich auch sehr oft quasi gegen den Feminismus verwendet. So, ja, aber das ist jetzt auch sexistisch gegen Männer. Jetzt fühle ich mich diskriminiert. Nein, <lacht> so einfach ist es nicht. Ja. ja, sehr gut. Danke
3: für die Definition nochmal, für die genauere. Und ähm, ganz kurz noch ähm, die Tipps für die ZuhörerInnen und Zuhörer. Äh, was kann man im Alltag gegen Sexismus
1: tun? Wie kann man persönlich als Einzelperson dagegen ankämpfen? Mhm. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es sind immer total subjektive, äh, so, oder sagen wir so individuelle Momente und es kommt immer auf den Kontext drauf an. Für mich ist die oberste Regel Zivilcourage, Zivilcourage, Zivilcourage. Wenn ich etwas sehe im Alltag, wo eine Person schlecht behandelt wird, ähm, dafür einstehen, laut werden, diese Person schützen. Ähm, wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine, ein Mädchen vielleicht verbal ähm, sexuell belästigt wird oder bedrängt wird, dann gehe ich hin, du vielleicht am Anfang als wäre ich ihre Freundin sage, hey, schau, jetzt treffen wir uns endlich hier, versuche mit ihr zu kommunizieren und schau, möchte sie das, möchte sie das nicht, dass diese Person sie gerade bedrängt. Das ist ganz wichtig, nicht quasi für die andere Person sprechen, sondern immer schauen, was möchte die andere Person, die von Meiner Warte aus gerade bedrängt wird. Ähm, das heißt, Zivilcourage zeigen, sich selbst aber dabei nicht in Sicherheit, äh, sich selbst aber nicht ähm, quasi in Gefahr bringen, das ist auch ganz wichtig. Ähm, ja, und wachsam bleiben, sich selbst hinterfragen, sich selbst reflektieren, welche Stereotype reproduziere ich. Ich habe gerade eigentlich extrem was Klischeehaftes zum Beispiel gesagt, dann darüber nachdenken, warum habe ich das gesagt und auch, ein bisschen nervig sein und andere Menschen vielleicht auch einmal darauf hinweisen, auch wenn es schwerfällt, da bin ich zum Beispiel eine totale People-Pleaserin, ich tue mir nicht so leicht, dass ich andere Menschen in ihrem Verhalten oder in ihrem Ausland kritisiere, aber da versuche ich mich immer selbst bei der Hand zu nehmen und zu sagen, hey, ich finde das war gerade nicht ganz fair, was du gesagt hast, zum Beispiel. Und dadurch kann man diese kleinen Kämpfe im Alltag leben. Das ist, glaube ich, das ganz Essentielle.
3: Sehr wichtige Tipps, danke, die wir auch im Alltag gut anwenden können. Super. Jetzt möchte ich noch ganz kurz äh, ein paar persönliche Fragen stellen. Sie sind nämlich schon sehr lange Mitglied der Institution und haben sicher viele aufregende Situationen erlebt. Was war für Sie das prägendste Erlebnis in der
1: Zeit bei Cat Calls auf Graz? Mhm. Ich meine, ich war davor vor der Galerie immer wieder Helping Hand, aber ich muss sagen, ähm, ein Einzelerlebnis so per se kann ich jetzt nicht herausheben. aber was für mich natürlich sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist und was für mich so prägend war. Und ich glaube, da kann ich auch für meine Vereinsmitglieder, Kolleginnen sprechen. Ähm, das war einfach der Aufbau der Galerie und die Vorbereitung der Galerie. Das war eine so intensive Zeit. Ich habe da in dieser Zeit alles andere um mir herum vergessen. Und das war Hyperfocus. Und wir haben gewusst, gerade in der letzten Woche, wo das ums Aufbauen gegangen ist, wir müssen da, wir haben da echt vom Aufstehen bis zum Schlafengehen nur in dieser Galerie verbracht und das war, ich kriege ein bisschen Gänsehaut wenn ich darüber sprich, aber das war so schön, einfach ähm, ja eben gemeinsam so viel zu schaffen und dann im Endeffekt auch so viel Gutes darüber zu hören von anderen BesucherInnen. Also das war für mich so schön und ähm, so viele Personen sind vorbeigekommen, die gesagt haben, hey, ich fühle mich so abgeholt, ich fühle mich so verstanden, das tut so gut. Und auch ähm, Personen sind zu uns gekommen und gesagt, hey, da habe ich jetzt echt was gelernt und das ist natürlich, ja der Traum gewesen.
3: Ja, sehr schön, auch wenn man hört, wie viel Zeit und ähm, wie
1: viel persönliche Werte da dahinter stecken. Ja, ja, voll. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch ganz zum Schluss noch vielleicht, und ich weiß nicht, wie weit wir so vorgeschritten sind, Ehrenamt ist natürlich immer Ehrenamt und ähm, wir haben letztens auch festgestellt, dass es natürlich leider immer meistens das Erste ist, was irgendwie leiden muss in Zeiten der Inflation, im kapitalistischen System, in dem wir leben, ist Ehrenamt natürlich nicht das Gewinnbringende, aber es ist glaube ich, echt etwas, womit man so, so viel bewirken kann und da sollte man echt so viel Energie wie möglich reinstecken und es tut der Gesellschaft gut, es tut mir gut, also von dem her, ja, kann ich das nur empfehlen, da irgendwie seinen Weg zu finden.
3: Danke Katja Josephus, für deine Zeit und für das schöne
1: Gespräch. Und ja, die ich sage Schön, danke, danke, danke.
0: Radio IG, das Campus Radio. An der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Live auf Radio